0: Deutschlandfunk, Andruck. Im Studio Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Andruck, unserem Magazin für politische Literatur. Wie reguliert man den globalen Kapitalismus und rettet den Nationalstaat? Dieser Frage geht der Soziologe Wolfgang Streeck in seinem neuen Buch nach. Titel Zwischen Globalismus und Demokratie. Der Große Nordische Krieg, ein nicht präsenter, aber wichtiger Teil europäischer Geschichte Anfang des 18. Jahrhunderts, an den der Historiker Stefan Lehnstedt in seiner aktuellen Veröffentlichung erinnert. Was genau lief bislang nicht gut im deutschen Pandemiemanagement? Was sollte sich ändern? Das beschreibt der Ökonom Moritz Schularik. Außerdem geht es heute bei Andruck um die Arbeitsbedingungen in der Modebranche. Wie sich das Verhältnis zwischen Staat und Kapitalismus in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat und was das insbesondere für die Demokratie bedeutet, das beschrieb der Soziologe Wolfgang Streeck in seinem erfolgreichen Buch Gekaufte Zeit. Den Impuls, den Nationalstaat vor dem Zugriff des Kapitalismus zu retten, verfolgt er weiter. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Zwischen Globalismus und Demokratie. Politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus. Mit seinen Argumenten für eine Konföderation souveräner Kleinstaaten wage sich Streeck darin weit vor, findet unser Rezensent Martin Hubert.
1: Je globaler der Kapitalismus wird, desto mehr verliert der Nationalstaat an Macht. Nur wenige haben auf diesen Trend so konsequent reagiert wie der linke Soziologe Wolfgang Streeck. Streeck möchte den Nationalstaat rehabilitieren, trifft damit aber auf Vorbehalte. Kritiker wittern nationalistische Tendenzen oder zumindest eine rückwärtsgewandte kleinstaatliche Nostalgie, so der Vorwurf von Jürgen Habermas. Mit seinem neuen Buch versucht Streeck nun seine Position auf über 500 Seiten systematisch zu verteidigen und auszuweiten. Seinen Kritikern wirft er vor, immer noch zu unterschätzen, wie stark der Nationalstaat gefährdet sei. Er schreibt,
2: Während die kapitalistische Ökonomie nun schon jahrzehntelang nur noch unter geldschöpferischer Notbeatmung keuchend weiterläuft, wird das neoliberale Projekt einer Ablösung der Nationalstaaten durch Global Governance oder gar durch Superstaatlichkeit von einer plebejisch populistischen Gegenbewegung blockiert, national wie international.
1: Auf der einen Seite die Tendenz, den Staat durch globale Einrichtungen auszuhöhlen. Auf der anderen Seite das Prinzip der Demokratie, das aber nur diffus vertreten werde und sich in einem mal eher linken und mal eher rechten Ruf nach nationaler Selbstbestimmung äußere. Streeck möchte den Staat aus dieser Klemme befreien und geht dabei politökonomisch und ideologiekritisch vor. Er analysiert faktenreich wirtschaftliche Entwicklungen und seziert politische Theorien und Konzepte. So solle die neoliberale Globalisierung zwar die Dynamik des Kapitalismus retten, sie sei aber gescheitert. Um zu verhindern, dass dadurch ein populistischer Nationalismus von rechts immer stärker werde, müsse man auf ein demokratisches Konzept des Nationalstaats setzen. Einen anderen Ausweg sieht Streeck nicht mehr. Wer glaube, dass eine globale Demokratie jenseits der Nationalstaaten möglich sei, sitze einer politisch erzeugten Illusion auf.
2: Hier dann kommt ins Spiel, was man als Global Governance bezeichnet, die Nutzung des überkommenen Staatensystems zur Simulation eines vereinigten autoritär-liberalen Superstaats mittels Gipfelkonferenzen, Expertenkommissionen, entpolitisierter Behörden nach Art demokratieunabhängiger Zentralbanken und ähnlicher Einrichtungen.
1: Formell seien die einzelnen Staaten zwar unabhängig und gleichberechtigt, in der Sache gehe es aber immer nur darum, die Bedingungen für neoliberales Wachstum aufrechtzuerhalten. Die Folgen seien Sozialabbau, Staatsverschuldung, wachsende Ungleichheit, Konkurrenz und Umweltbelastung. Die Europäische Union habe sich zu einem pseudodemokratischen Scheinimperium entwickelt, das die Interessens- und Kapazitätsunterschiede der einzelnen Nationen nur mühsam überdecke. Streeck spitzt hier oft polemisch zu, was man auch bei anderen Autoren nachlesen kann. Warum aber soll der Nationalstaat mit den Problemen des neoliberalen Wettbewerbs besser zurechtkommen? Und wie stark kann Streeck sein Konzept gegen Rechts abgrenzen? Er bringt ein anthropologisches Argument ins Spiel, um zu begründen, warum Demokratie nur in überschaubaren Gesellschaften möglich sei.
2: Der weltoffene Mensch braucht gerade wegen seiner Weltoffenheit eine Ordnung, auf die er sich verlassen kann. Gesellschaften haben Grenzen und produzieren Identitäten, die, weil der weltoffene Mensch ohne sie nicht leben kann, von ihm libidinös, im Ernstfall religiös besetzt werden. Politisch kann Weltoffenheit nur aus einer bestehenden Teilwelt heraus praktiziert werden, in Anerkennung des Andersseins anderer
1: Teilwelten. Streeck betont, dass nationale Identitäten nicht in Beton gemeißelt seien. Rechte Neigungen kann man ihm nicht unterstellen. Trotzdem ist sein Argument unterschiedlich ausdeutbar. Womöglich vermeidet er es deshalb weitgehend, auf das heikle Thema der Migrations- und Flüchtlingspolitik genauer einzugehen. Sein Blädoyer für den Nationalstaat stützt sich unter anderem auf folgende Punkte. Die Wirtschaft sei in ihm demokratisch steuerbar und könne sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren. Nationale Produktions- und Lieferketten seien kurz und stabil statt lang und verletzlich. Steuerflucht sei besser kontrollierbar. Für entscheidend hält Streeck, dass die Nationalstaaten wieder Währungssouveränität erhalten. Sein Gesamtkonzept liest sich so. Meiner
2: Meinung nach spricht nichts dagegen, sich die postneoliberale Ordnung Europas als eine neonationale vorzustellen, als eine zeitgemäß erneuerte europäische Kleinstaaterei, zwischenstaatlich mit horizontaler Kooperation statt vertikaler Autorität, konföderal statt imperial.
1: Streeck bereichert die Diskussion um den Nationalstaat, weil er sich auf hohem theoretischen Niveau weit vorwagt. Allerdings verzichtet er bewusst darauf, einen Plan für sein konföderales Kleinstaatenprojekt auszuformulieren. Er liefert kein konsistentes Modell, sondern Argumente und Bausteine dafür. Immer wieder finden sich dabei politisch interessante Ideen, etwa wie sich Währungsautonomie innerhalb eines internationalen Wechselkursregimes realisieren ließe. Insgesamt aber bleibt unterbelichtet, wie sich die Kleinstaaten horizontal vernetzen sollen, welchen Grad an Regionalisierung sie brauchen oder wie eine internationale Friedensordnung dann aussehen könnte. Genauso wie die Frage, inwieweit Nationalstaaten nicht doch Macht abgeben müssen, um die globale Klimakrise zu meistern. Streeck hofft, dass seine Ideen von einer globalisierungskritischen Bewegung aufgenommen und weiterentwickelt werden könnten. Denkbar ist das. Doch Streeck hätte interessierten Lesern die Lektüre leichter machen und die Zahl seiner überlangen Substantivsätze reduzieren können.
0: Martin Hubert's Resümee zu Wolfgang Streecks Buch zwischen Globalismus und Demokratie. Politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus. Bei Surkamp verlegt 538 Seiten, 28 Euro. Der große Nordische Krieg 1700 bis 1721 hinterließ weite Landstriche menschenleer und verwüstet. Die Großmacht Schweden unter dem jungen König Karl dem stand einer Allianz aus Russland, Dänemark und Sachsen Polen gegenüber. Der Konflikt veränderte die politische Landschaft nachhaltig, wie der Historiker Stefan Lehnstedt in seinem Buch ausführt. Er nennt den Großen Nordischen Krieg einen der folgenreichsten Konflikte in der neueren europäischen Geschichte. Otto Langels stellt das Buch vor.
3: Karl XII. war gerade einmal 15 Jahre alt, als sein Vater 1697 starb und er sich selbst zum König Schwedens ausrief. Drei Jahre später, er war noch nicht 18, erklärten Dänemark, Sachsen und Russland, Schweden den Krieg. Fortan verbrachte Karl sein Leben nahezu ausschließlich im Feldlager und auf dem Schlachtfeld. Ein kühner und kompromissloser Herrscher an der Spitze einer schlagkräftigen, gefürchteten Armee, so der Autor Stefan Lehnstedt.
4: Karl ist ein inspirierender Feldherr und er ist ja tatsächlich mit seinen Soldaten im Grunde vom Beginn des Krieges im Jahr 1700 bis zu seinem Tod 1718 die ganze Zeit im Feld. Er ist unglaublich erfolgreich, er ist risikobereit und bis 1709, bis zur Schlacht von Portava gewinnt er ja im Grunde jede einzelne Schlacht, an der er teilnimmt.
3: Von der Person Karls wie auch von anderen Protagonisten des Großen Nordischen Kriegs hätte man gern mehr erfahren, aber Stefan Lehnstedt konzentriert sich mehr auf militärische Details und Schlachtenbeschreibungen als auf die Charakteristik der handelnden Personen. Der Autor, Professor für Holocauststudien am Turo College in Berlin, unternimmt einen Ausflug in die frühe Neuzeit und legt eine reich illustrierte Studie vor. Eine anschaulich geschriebene Darstellung, die den großen Nordischen Krieg knapp zusammenfasst. Lehnstedt betritt kein wissenschaftliches Neuland, sondern möchte den Leserinnen und Lesern ein weit zurückliegendes Ereignis nahebringen. Dies gelingt dann eindrücklich, wenn er die Folgen des brutalen Kriegsgeschehens schildert.
5: Um mehr Essen aus Polen herauszupressen, gingen die Schweden zur Folter über. Finger von gefangenen Zivilisten wurden in die Steinschlösser von Pistolen eingeklemmt und diese so lange gespannt, bis Blut floss. Man suchte kleine Kinder, die man schlug und mit dem Tode bedrohte, um die Eltern zu erpressen. In Krakau musste allein das Viertel Kleppharz 200 Fass Bier pro Tag für die schwedische Armee bereitstellen. Bis zu deren Abzug hatte die Stadt insgesamt 600.000 Pfund Fleisch und genauso viel Brot, dazu Matratzen, Leinen sowie andere Waren geliefert.
3: Die Ausplünderung der besetzten Gebiete liefert, neben den weitgesteckten Kriegszielen, eine Erklärung für die lange Dauer des bewaffneten Konflikts. Schweden hätte sein großes Heer mit bis zu 115.000 Mann, rund 5% der Bevölkerung, aus eigener Kraft gar nicht unterhalten können. So aber wurde die Staatskasse nur gering belastet.
4: Die Zivilbevölkerung leidet wie in allen Kriegen und wir sehen das natürlich besonders in Osteuropa. Also wenn die Schweden durch das östliche Polen, durch die heutige Ukraine
3: ziehen, natürlich wird das Land ausgeplündert, die Armee lebt aus dem Land. Das ist nichts Spezifisches, das passiert immer. Kriegsgrund waren die territorialen Ambitionen vor allem Dänemarks, Sachsens und Russlands. Schweden als Großreich, das die Ostsee dominierte, weckte die Begehrlichkeiten der benachbarten Staaten. Es ging um nicht weniger als die Vorherrschaft in Nordeuropa. Zunächst eilte die schwedische Armee von Sieg zu Sieg, bis sie den Winter 1708-1709 auf ukrainischem Territorium verbringen musste. Einem Jahrtausendwinter, wie Stefan Lehnstedt schreibt.
5: Viele ungünstige klimatische Faktoren kamen zusammen, und zwar nicht nur in Osteuropa. Beispielsweise war im Trierer Raum der letzte Nachtfrost dieses langen Winters erst am 7. Juli 1709 zu beobachten. Der Gardasee fror komplett zu. In Karls schwedische Armee sollen in der kältesten Winternacht 2000 Menschen erfroren sein.
3: Ein heute unvorstellbares Szenario. Insgesamt erfroren in dem Winter rund 20 Prozent der schwedischen Soldaten. Es folgte die Schlacht von Poltava als Höhe und Wendepunkt des Krieges im Jahre 1709. Nach einer Schussverletzung im Fuß konnte Karl nicht mehr selber auf dem Pferd seine Armee dirigieren, sondern war gezwungen, das Kampfgeschehen aus einer Sänfte zu verfolgen. Die Schweden mussten Verluste von 60 Prozent hinnehmen. Am Ende blieb nur die Kapitulation, Karl floh ins Osmanische Reich. Trotz der vernichtenden Niederlage ging der Krieg noch zwölf Jahre weiter. Erst der Tod Karls XII. durch eine feindliche Kugel im Jahr 1718 ebnete den Weg zu einem Frieden drei Jahre später. Die Bilanz war erschütternd.
5: Nach all den Kriegen und territorialen Verlusten war die Bevölkerung des Schwedischen Reiches von vormals 2,5 Millionen auf die Hälfte geschrumpft. Rund 200.000 Soldaten waren in Karls Feldzügen umgekommen, annähernd 10 Prozent der schwedischen Bevölkerung. Der niederländische Reisende Justus von Effen berichtete 1719, in ganz Schweden sah ich keinen einzigen jungen Kerl zwischen 20 und 40, außer den Soldaten. Der grausige Krieg hat nahezu die gesamte Jugend in diesem unglücklichen Reich gekostet.
3: Schweden verlor seinen Status als Großmacht. Die Gewinner des Großen Nordischen Krieges waren Russland, das nach Westen expandierte, und durch geschicktes Taktieren Preußen. Zwei Staaten, die zu führenden europäischen Mächten aufsteigen sollten.
0: Stefan Lehnstedt beschreibt in Der große Nordische Krieg 1700 bis 1721 die Neuordnung der politischen Landschaft Anfang des 18. Jahrhunderts. Das Buch ist im Reklamverlag erschienen, Umfang 160 Seiten, Preis 14,95 Euro. Rezensent war Otto Langels. Die Liste der Dinge, die während der Pandemie in Deutschland nicht gut gelaufen sind, hat schon einige Spiegelstriche. Vor allem das Hin und Her in Sachen Lockdown und Grenzwerten bei Inzidenzen hat deutlich gemacht, dass vieles von dem, was als verbindliches Regelwerk aufgetischt wurde, eher Stochern im Nebel war. Dabei ist signifikant, dass dieser Eindruck erst ab Mitte vergangenen Jahres entstand. Zuvor war Deutschland mit seiner geringen Infektionsrate noch ganz gut durch die Krise gekommen. Mit den Zahlen, so schien es, stiegen Ratlosigkeit und Lähmung bei den Verantwortlichen. Die Dauerwarteschleife bei den Impfungen hat dann auch Menschen, die bis dahin brav alle Regeln befolgt haben, an der Kompetenz der Politik zweifeln lassen. Eine Zwischenbilanz zu diesen und weiteren Punkten zieht der Wirtschaftswissenschaftler Moritz Schularik in seinem Buch »Der entzauberte Staat«, was Deutschland aus der Pandemie lernen muss. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, welcher vermeintliche Zauber seiner Ansicht nach verschwunden ist.
4: Der Zauber eines starken, kompetenten, handlungsfähigen und auch organisatorisch gut aufgestellten Staates, den haben wir, glaube ich, in der Pandemie, in der Corona-Pandemie an Teilen verloren. Da ist eine Desillusionierung eingetreten.
0: Sie schreiben, dass Bürokratisierung und Regelungswut in der Krise den Staat schwächer und weniger handlungsfähiger gemacht hätten. Nun ist es ja aber so, dass Bürokratie und Überregulierung ja Teil des großen Verwaltungsapparates sind, der untrennbar eigentlich mit deutscher Politik zusammenhängt und diese auch größtenteils mitbestimmt. Fiel das jetzt einfach mehr auf oder war irgendetwas
4: anders? Es war die Kombination aus Bürokratie, Wut und mangelnder, sagen wir mal, technologischer und organisatorischer Fähigkeiten, die in der Pandemie diesen doch äh, ja, lähmenden und verzagten Cocktail produziert haben. Also wenn wir auf der einen Seite technologisch 20 Jahre, wenn nicht mehr 30 Jahre hinter den Möglichkeiten her sind und in den Amtsstuben noch die Faxgeräte suchen und wir auf der anderen Seite aber immer mehr Auflagen und immer größere bürokratische Hindernisse aufbauen, dann kommt es zu diesem, naja, teilweise muss man ja sagen, auch Ausfall von staatlicher Handlungsfähigkeit.
0: Wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Hochwasserkatastrophe anschauen, da ist die Bürokratie ja eingespielt, da ist klar, wer die Anforderungen an wen richtet, damit alles möglichst schnell in Gang kommt. Hätte es also in Sachen Pandemie auch so einen Masterplan gebraucht?
4: Ich denke, Krisen und die Pandemie war eine solche Krise, sind immer Momente, in denen die Leistungsfähigkeit getestet wird. Es ist eine Art Lackmustest für die Funktionsfähigkeit des Staatswesens. Und die Pandemie war dann natürlich viel länger, viel komplexer, auch wenn jetzt das Hochwasser natürlich eine ganz, ganz furchtbare Sache ist. Und da haben wir diese Defizite gesehen. Können wir daraus lernen? Ja, ich denke insofern, und wir müssen es sogar lernen, weil die Pandemie, und wir sehen es jetzt auch im Hochwasser wieder, das war ja nicht das letzte Mal, dass wir mit diesen Krisen konfrontiert werden. Im Gegenteil, im Zuge von Klimawandel und ökologischem Umbau werden wir genau auf die Fähigkeiten, die der Staat in der Pandemie nicht hatte, die ihm fehlten, stark angewiesen sein. Und das ist in dem Buch eine zentrale Idee, dass wir da einfach im Hinblick auf das, was auf uns zukommt, jetzt die entsprechenden Schritte einleiten müssen, um besser vorbereitet zu sein. Mhm.
0: Um zu lernen, nochmal konkret rausgearbeitet, was lief denn ab dem Herbst 2020 falsch?
4: Es ist in der Tat so, dass die Probleme kamen in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, ab dem Herbst 2020 auf. Da ging es nicht mehr sozusagen um passives Reagieren, sondern es ging um proaktives Steuern der Risiken der Pandemie. Es ging um um die rechtzeitige Bestellung, Besorgung von Impfstoffen bzw. auch das Unterstützen der Produktion. Da ging es um Strategien, wie man mit der zweiten Welle umgeht und dann noch der dritten Welle. Und in dieser Steuerungsfunktion, als der Staat wirklich vorwärtsblickend proaktiv sein musste und Wege und Ideen umsetzen musste, aus dieser Pandemie wieder rauszukommen, da liefen die Dinge alles in einem nicht mehr rund und da müssen wir lernen, denn diese Steuerungsfunktion ist es genau, auf die wir angewiesen sein werden, wenn wir etwa den Klimawandel und den ökologischen Umbau der Volkswirtschaft bewerkstelligen wollen.
0: Was halten Sie denn als Ökonom von den Hilfen für Selbstständige? Die wurden ja erst gelobt, also für Kleinunternehmen und Künstler. Dann kamen aber dann doch Rückzahlungsmodalitäten auf den Schirm, mit denen man vorher nicht so gerechnet hatte. Was hätte man da besser machen können?
4: Ja, da sind zwei, da sind eine Reihe von Dingen, die wir hätten besser machen können. Das erste ist, denke ich, dass es da eindeutig auch eine Schieflage gibt zwischen den großzügigen Hilfen, die etwa an Großunternehmen oder an den Mittelstand gingen und dem, was wir in puncto bei den kleinen Unternehmern und kleineren Betrieben gemacht haben. Das war da waren auf einmal die bürokratischen Hürden sehr groß und eigentlich dort, wo man sozusagen weniger hätte, Fragen stellen mussten, hat man da auf einmal viel mehr Fragen gestellt. Der zweite Punkt, den man schon auch, denke ich, sehen muss, ist, dass wir es nicht geschafft haben in der, in der Pandemie und im Prinzip bis heute nicht, zu verstehen, dass dieser Gegensatz, dieser Zielkonflikt zwischen Wirtschaft und Gesundheit, den viele immer wieder an die Wand gemalt haben, dass der so nie bestand. Und das wissen wir auch aus vergangenen Pandemien, Letztlich gibt es keinen Gegensatz von Wirtschaft und Gesundheit. Auch für die Wirtschaft ist mittelfristig immer das gut, was gut für die Gesundheit ist.
0: Sie schreiben, wir bräuchten eine veränderte Infrastruktur, organisatorisch wie intellektuell. Mit dem letzten Punkt meinen Sie die Einbeziehung der Wissenschaft, nehme ich an, die Sie später im Buch ausführen. Wie sollte Ihrer Ansicht nach die Zusammenführung zwischen Wissenschaft und Politik funktionieren?
4: Ja, ich denke, neben dem organisatorischen Upgrade, das Vaterstaat Staat braucht, ja, in den Amtsstuben, in der Entbürokratisierung und der technologischen Aufrüstung, ist diese Vernetzung, eine bessere Vernetzung von wissenschaftlicher Erkenntnis und politischer Entscheidung ganz zentral. Warum ist sie so zentral? Weil wir mit dem Klimawandel, mit dem ökologischen Umbau der Marktwirtschaft in eine Phase jetzt gehen, in den nächsten zehn Jahren, in denen diese Vernetzung und die Richtungsentscheidung, die wir treffen werden, für unser Land, für Europa, aber auch natürlich für die Welt extrem wichtig sein werden. Und wir unbedingt darauf angewiesen sind, dass wir das gut machen, dass wir das kompetent machen und dass wir das damit auch so kosteneffizient wie möglich machen. Und wenn wir sich da einfach angucken, was wir in der Vergangenheit in Sachen Kohleausstieg, Energiewende gemacht haben, dann sind das alles Dinge, bei denen diese Kriterien nicht erfüllt waren. Wie machen wir das? Ich denke, erstmal ist die Diagnose aus der Pandemie relativ klar, dass in vielen Bereichen, ich will nicht sagen überall, aber in ganz zentralen Bereichen, die Beiräte, die es ja gibt bei den Ministerien, die wissenschaftlichen Beiräte, Sachverständigenräte etc., kaum eine Rolle gespielt haben. Woran es fehlte, war eine Einbindung der Wissenschaft in den politischen Entscheidungsprozess, und zwar dynamisch, dort wo... Entscheidungen getroffen wurden in den einzelnen Prozessen. Wir haben eine Idee der Politikberatung in Deutschland, die setzt sehr stark auf eine größtmögliche Distanz zwischen Wissenschaft und Politik. Wenn Sie sich etwa in der Wirtschaft angucken, da ist ja einen Sachverständigenrat, mhm. der trifft sich im schönen Wiesbaden, weit weg von Berlin, einmal im Jahr äh, hinter verschlossenen Türen, um ein großes Gutachten zu schreiben. Ein solches Modell, und das beschreibe ich im Buch, ist natürlich für eine Krisenpolitik, für ein krisenfestes Land, in dem gerade dann, wenn es darauf ankommt, die klügsten Köpfe des Landes auch zur Verfügung stehen, nicht sinnvoll. Da brauchen wir bessere... Vernetzung, wir brauchen andere Institutionen und man hatte ja lange in der Pandemie auch das Gefühl, dass die Politikberatung über Talkshows stattfand. Und das ist eben kein vernünftigen Weg, um da einen Diskurs zwischen Politik und Wissenschaft zu ermöglichen.
0: Die Politik hätte Ihrer Ansicht nach die Impfstoffhersteller beim Aufbau von Produktionskapazitäten unterstützen sollen. Wäre das sauber möglich gewesen mit öffentlichen Mitteln?
4: Das ist meines Erachtens der größte Fehler der in der Pandemie passiert ist, ist, dass wir es versäumt haben, rechtzeitig die zentrale Bedeutung, das heißt Berlin, aber auch Brüssel natürlich versäumt haben, rechtzeitig die zentrale Bedeutung der Impfkampagne für das Überwinden der Pandemie zu erkennen. Und als man es dann verstanden hat, dass wir zu wenig Impfstoff haben werden und dass der zu langsam kommt, hat das politische Berlin das Problem zwei Monate lang Anfang des Jahres geleugnet. Keiner wollte die heiße Kartoffel anfassen. Das war für mich der größte Moment, in dem das Politikversagen in der Pandemie am deutlichsten wurde.
0: Aber war, da hat es wir, nicht auch gute hm? Gründe gegeben, das europäisch zu regeln?
4: Absolut. Ich habe mit keinem Wort diese europäische hm. Entscheidung angezweifelt. Nur war dann klar, im November, Dezember 2020 war klar, dass es nicht rechtzeitig genug Impfstoff geben würde. Hm. Und da war, war weil die EU
0: darauf geachtet hat, dass die Kosten und die Risiken gering bleiben. Auch das hätte Ihnen ja auf die Füße fallen können, hätten Sie es anders geregelt. Gab es da überhaupt einen richtigen Weg?
4: Genau, das ist genau der Punkt, den ich im Buch mache. Wir brauchen eine andere Risikokultur. Wir leben in einer Risikogesellschaft, wir merken das jeden Tag. Wir haben keine Sicherheiten, wir haben nur Wahrscheinlichkeiten. Und da muss man halt besser werden in der Risikoabwägung. Und die EU hat hier, und im Übrigen saß da ja der Bundesgesundheitsminister jedes Mal mit am Tisch, hat da eine falsche Risikoabwägung getroffen. Und sie hat gesagt, aber das gilt auch für die Bundesregierung, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, die Produktionsanlage, die Biontech in Marburg aufgebaut hat, kostet, gut, wir wissen es nicht ganz genau, aber sie kostet so ungefähr 200 Millionen Euro. Wir haben für 6 Milliarden Euro Masken bestellt. Wir wissen auch nicht, alles lief da ganz korrekt. Aber es geht hier gar nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass wir nicht verstanden haben, dass wir Biontech hätten sagen können, hier sind 200 Millionen oder wir geben euch entsprechende Anreize um gleich frühzeitig hohe Kapazitäten für einen Impfstoff, von dem wir damals schon wussten, dass er funktioniert, zu erhöhen. Und wir sehen es jetzt, dass wir auch global mit Hinblick auf andere Kontinente und andere Länder, wir haben weiterhin zu wenig Impfstoff. Das heißt, da ist eine Steuerungsproblematik natürlich unter Risiko. Hätte auch sein können, dass wir am Ende im Impfstoff schwimmen und dann hätten wir 200 Millionen unter Umständen zu viel ausgegeben. Aber da hat eine Risikoabwägung nicht funktioniert. Und noch mal, das ist deshalb, nicht nur, weil das viele Menschenleben gekostet hat und die ökonomischen Kosten, diese 200 Millionen, die wir da gespart haben, relativ zu dem, was uns der Lockdown gekostet hat, denn der zweite und dritte Lockdown, äh, verschwinden gering waren, sondern auch, weil diese Risikosteuerung, diese Risikoabwägung bei allen Fragen Klimawandel, ökologischer Umbau der Marktwirtschaft in den kommenden Jahren zentral sind und da müssen wir besser werden, das haben wir nicht gut gemacht.
0: Bei allen nachvollziehbaren und berechtigten Kritikpunkten in Ihrem Buch sollte man nicht gerade mit dem Begriff Staatsversagen sehr vorsichtig sein. Das füttert doch eher die Feinde einer funktionierenden Demokratie.
4: Absolut. Und ich schreibe auch nicht vom Staatsversagen. Ich, an einer Stelle im Buch geht es darum, dass auf Twitter der Begriff Staatsversagen trendete. Sie haben ihn gerade
0: auch selbst benutzt. benutzt.
4: Politikversagen. Und das Politikversagen habe ich benutzt im Zusammenhang mit dem Wegducken der zentralen Akteure in Berlin, als klar war, dass wir in der Impfstoffproduktion und der Impfstoffversorgung zwei, drei Monate hinterher hinken. Das ist ein ganz zentraler Punkt, denn im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass man extrem viel hätte machen können, dass man die Skalierung, also das Ausweiten der Produktion möglich war. Wir haben es ja jetzt gesehen, dass BioNTech dann doch in sehr viel kürzerer Zeit noch mehr produziert hat. Und da hat in der Tat Berlin die richtige Antwort meines Erachtens zwei Monate ähm, hinausgeschoben und damit haben wir wertvolle Zeit verloren. Da gab es ganz viele Momente, in denen es alle immer hieß, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Natürlich geht ganz viel, wenn man sich anstrengt. Und im Nachhinein guckt man jetzt auf das, was alles möglich geworden ist in den letzten Monaten. Und man muss sagen, wir hätten damit schon zwei Monate früher anfangen können.
0: Moritz Schularek, Autor des Buches Der entzauberte Staat, was Deutschland aus der Pandemie lernen muss. Erschienen bei CH Beck, 140 Seiten, 14 Euro. Jetzt geht es um die künstlerischen Berufe in der Modebranche. Kreativarbeit, die über die Bereitschaft zur Selbstausbeutung organisiert wird, die letztlich unter prekären Bedingungen vollzogen wird. Die Kulturanthropologin Julia Mensitieri hat in Paris und Brüssel die Arbeitswelten der Kreativarbeiter untersucht. Aus ihrer Forschungsarbeit hat sie ein gut lesbares Sachbuch gemacht, das nun in deutscher Übersetzung vorliegt. Unser Rezensent ist Moritz Klein.
6: Kreativität, Selbstverwirklichung, inspirierendes Arbeitsumfeld. Schlechte oder gar keine Bezahlung, dehnbare Arbeitszeit, Unsicherheit. Der neoliberale Trick, ideelle Motivationen für Profitzwecke auszubeuten, ist nicht mehr ganz neu, aber er funktioniert gegenwärtig so gut wie nur je. Wie genau er funktioniert und wie weit das führen kann, lässt sich an der Modeindustrie exemplarisch erforschen, schreibt die Kulturanthropologin Julia Menzitieri.
7: Obwohl sie sich selbst mit ihrer Magie und ihrem Luxus als Ausnahme inszeniert, ist die Mode als ökonomische, soziale und berufliche Realität geradezu sinnbildlich für den aktuellen Kapitalismus. Außergewöhnlich an ihr sind nicht ihre Funktionsweisen, sondern nur die Art, wie konsequent diese Funktionsweisen umgesetzt und dadurch sichtbarer werden.
6: Die Studie konzentriert sich auf die als kreativ geltenden Modeberufe. Stylistinnen, Fotografen, Models, Visagisten, Modejournalistinnen, Designer. In der Mode bringt Arbeit, die als künstlerisch angesehen wird, Prestige, wird aber sehr oft nicht bezahlt. Um symbolisches Kapital anzusammeln und aufzusteigen, muss man jahrelang unter materiell prekären Bedingungen durchhalten. Menzitieri legt ein System hinter dem scheinbaren Widerspruch von Prestige und Prekarität frei. Die Stärke ihrer Analyse liegt in der Methode der ethnografischen Feldforschung. Fern von theoretischen Schemata der Kapitalismuskritik erschließt sie das System über Gespräche mit Insidern, biografische Fallstudien, Beobachtungen in realen Arbeitssituationen bei Fotoshootings, Modeschauen und den Ateliers. Aus dieser Perspektive wird anschaulich, wie die Normalisierung prekärer Arbeit auf Ebene der Subjektivität der einzelnen Arbeiterinnen funktioniert.
7: Der aktuelle Kapitalismus stützt seine Produktivität zu großen Teilen nicht auf die Nutzung körperlicher Arbeitskraft, sondern auf das Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter selbst. Ihre Emotionen, ihre Beziehungen, ihre Kreativität, ihre Sensibilität, ihre Fähigkeit, sich im Griff zu haben, sich selbst zu verwalten, sich zu überwachen. Somit ist die Frage der Subjektivität zentral für die Analyse aller aktuellen Arbeitsformen. Besonders sichtbar ist sie aber in der Modebranche, die von der Inszenierung exzentrischer, besonderer und traumhafter Subjektivitäten lebt und die gleichzeitig von den Subjekten Anpassung verlangt, um dabei zu sein und zu bleiben.
6: Arbeitgeber oder Auftraggeber, die sich unbezahlte Arbeit aneignen und daran verdienen, erscheinen geradezu als Gönner, weil sie es den Mitarbeitern ermöglichen, am Traum von Schönheit und Kreativität teilzuhaben. Vielen, der von Menzitieri interviewten, geht es explizit auch darum, kein normales Leben führen zu wollen, kein Durchschnittsmensch mit geregeltem Angestelltenalltag zu sein, nicht zur Norm, sondern zur Ausnahme zu gehören. Was sie für diese imaginäre Distinktion auf sich nehmen, ist bestürzend. Über schlechte Bezahlung und Überarbeitung hinaus beschreibt Menzitieri auch eine brutale Arbeitskultur, die nicht bloß hingenommen, sondern als ein Aspekt von Außergewöhnlichkeit glamourisiert wird. Eine wirkliche Gegenwelt ist die Mode nicht, sie ist streng hierarchisch, durchaus geregelt, bloß nicht im Sinne des Arbeitsrechts. Menzitieris Pointe lautet vielmehr umgekehrt, die Ausbeutung der Subjektivität und die Zitat Verbesonderung von Arbeitsbedingungen werde zusehends zur neuen Norm, deren Speerspitze die Kreativwirtschaft sei. Die zentrale Bedeutung von Subjektivität und Emotionen in dieser Arbeitswelt sei auch der Hauptgrund, warum das System von den Betroffenen selbst nicht als solches erkannt werde. Die Ursachen für Ungleichheit werden individualisiert, Machtstrukturen als zwischenmenschliche Beziehungen erlebt, systemische Gewalt wird einzelnen, genial-exzentrischen Persönlichkeiten zugeschrieben und daher nicht als politisch veränderbar gesehen. Dies verhindere das Entstehen eines politischen Klassenbewusstseins im Kreativprekariat. Um ein solches zu ermöglichen, müsse der Traum, der das ganze System in Gang hält, dekonstruiert werden. I do
7: ich glaube, um die Welt zu verändern, müssen wir das Begehren verändern. Ich nehme die Macht der Bilder sehr ernst und glaube, wir müssen sie zurückerobern, um andere Vorstellungen zu transportieren, etwas wirklich radikal anderes.
6: Die Modewelt ist kein solches anderes, trotz ihrer Inszenierung als Ausnahme. Nicht überall sind Exzentrik und Glamour so zentral, aber vergleichbare Zustände der Selbstausbeutung um der Sache willen findet man auch in vielen anderen Berufsfeldern. Nicht nur solchen der Kreativwirtschaft, sondern auch an den Universitäten etwa oder in der sozialen Arbeit. Das Problem betrifft mithin große Bereiche der Weltwirtschaft und sehr viele Menschen. Ihnen kann dieses aufklärerische Buch helfen, die Machtstrukturen hinter Fassaden aus Träumen und Verheißungen zu verstehen.
0: Resümiert Moritz Klein nach der Lektüre von Giulia Menzitieri, das schönste Gewerbe der Welt, hinter den Kulissen der Modeindustrie. Übersetzt von Lena Müller bei Mattis und Seitz verlegt, 335 Seiten, 28 Euro. Musik Die Schriftstellerin Nora Busson verfasst Lyrik, Romane und Essays. In jeder ästhetischen Form ist die Autorin politisch. In ihrem ersten Roman 36,9 Grad von 2015 widmete sie sich dem italienischen Politiker Antonio Gramsci. In der Reportage Rotlicht, dem Zusammenhang von Sexualität und Kapitalismus. In Schutzzone von 2019, dem Völkermord in Burundi und dem Versagen der UNO. Nun hat die Autorin einen Band mit politischen Texten vorgelegt, eine Mischung von Essay und Reportage. Und meine Kollegin Angela Gutzeit stellt sie vor.
8: Kaum ein Bild versinnbildlich die selbstverschuldete Misere der Menschheit treffender als Paul Klee's Anglos Novus, den Walter Benjamin als Engel der Geschichte in das Zentrum seiner geschichtsphilosophischen Thesen rückte. Voller Entsetzen schaut dieser Engel bekanntlich auf die Trümmerberge der Vergangenheit, während es ihn rücklings in die Zukunft treibt. Man fühlt sich bei der Lektüre von Nora Bussons Eingangstext zu ihrem politischen Essayband »Auch morgen« unwillkürlich an dieses benjaminsche Denkbild erinnert, wenn die Autorin angesichts der schrecklichen Ereignisse auf vielen Schauplätzen der Welt, die sie teilweise selbst bereiste, von einer Phase der totalen Überwältigung spricht. Da war es mit meiner Hoffnung
9: vorbei. Ich war vollständig leer. Ich kultivierte keine leere Hoffnung, ich gab das Prinzip Hoffnung gänzlich auf. Auch die Hoffnung in die Literatur und ihre Kraft, die mal eine transformatorische, mal eine aufklärerische,
8: mal eine tröstende ist, gab ich verloren. Nora Busson hatte gerade ihren Roman »Schutzzone« beendet, der sich im Kern mit dem Scheitern der UNO während der Massenmorde in Burundi von den 60er bis in die 90er Jahre beschäftigt. Sie hatte Ruanda bereist und den Folgen des Völkermords an den Tutsi 1994 nachgespürt. Sie hatte Prozesse vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen Verantwortliche der Kongo-Kriege beobachtet und in Deutschland das Gerichtsverfahren gegen einen kreisen NS-Verbrecher verfolgt. Irgendwann war wohl das Fassungsvermögen erschöpft. Wie weiterschreiben angesichts des Irrsinns auf Erden, der mangelnden Gerechtigkeit, der geteilten Menschenrechte, der Unvollkommenheit internationaler Institutionen, die Frieden garantieren sollen und doch nur wegschauen, wenn es zum Äußersten kommt? Welche Haltung einnehmen, wenn es die Menschheit scheinbar unkontrolliert und planlos in die Zukunft treibt? An diesem Denkprozess lässt uns die Autorin in ihrem Essayband teilhaben, dessen Texte aus den vergangenen fünf, sechs Jahren auf sehr produktive Weise ineinandergreifen. Das benjaminsche Pathos weicht in den Folgetexten eher einem Kant'schen Pragmatismus, der, wie Bosson ihn zitiert, im Hang zum Bösen eine allgemein menschliche Begabung sah: eine Begabung, die ihre Wurzeln im menschlichen Freiheitsvermögen habe. Diesen Hang zum Bösen umspielt die Autoren im Mittelteil des Buches mit Variationen über den Teufel, über das Prinzip von Gut und Böse und über das unheimliche Nebeneinander von Normalität und Grauen. Wie unverzichtbar letztlich aber dann doch Kunst und Literatur sind, um den Abgründen des menschlichen Tuns eindrückliche Bilder abzuringen und wie sehr diese Ausdrucksform dabei aber auch der Geschichtlichkeit unterliegen, macht Bosson an zwei Beispielen deutlich. Goethes Faust... Und der Comic-wie-Filmfigur des Joker.
9: Der Joker, Gegner des dunklen Helden Batman, benannt nach einer Spielkarte, die für jede andere stehen kann, sich nicht festlegen lässt. Der Joker ist ein Massenmörder, der mit Gas tötet und seinen Opfern kein Lächeln, sondern ein grausames Grinsen ins Gesicht zwingt. Dieser postmoderne Teufel hält sich an keine Grenzen, weil er genau genommen an nichts hängt, an keinem Ziel und an keiner Welt, nur an dem Verbrennen von dem, was Sinn stiften kann. Verglichen damit geht es bei Goethe geradezu grotesk harmlos zu zwischen dem großen Verneiner
8: Mephisto und dem Herrn im Himmel. Die Prinzipien von Gut und Böse, so legt es Bossong nahe, fließen immer mehr ineinander. Der Terrorangriff auf das World Trade Center 2001 und der anschließende Angriff der USA auf den Irak 2003 ohne UN-Mandat ist eines ihrer Beispiele. Verbrechen auf beiden Seiten vermischen sich, Feindbilder werden konstruiert, Grenzen lösen sich auf, Verantwortung für das eigene Tun wird abgespalten. Das Böse zeige heutzutage seine hässliche Fratze aber auch in den sozialen Medien, in den Reden, Sätzen und Tweets und in aus dem Ruder gelaufenen Identitätsdebatten, wie Bosson die Spur gesellschaftlicher Verwüstung bis in unsere Gegenwart weiterverfolgt.
9: Dass es nicht nur in der politischen Rhetorik als aggressive Drohgebärde fungiert, sondern sich auch die Zivilgesellschaft seiner mit neuem Besitzanspruch bemächtigt hat, scheint mir ein beklemmendes Vorzeichen zu sein für einen neuen Wunsch nach totalitärer
8: Sicherheit. Wo also noch Hoffnung sehen? In der Poesie? Im politischen Widerstand? Im Glauben? Am Schluss des Bandes, im Kapitel Trost der Wolken, erzählt Bosson von ihren Klosterbesuchen, ihrer Nähe zum Katholizismus und dem einst Gedichteschreibenden Papst Johannes Paul II. Poesie, so begründet Bosson ihre Beschäftigung mit dem Glauben, könne Religion nicht ersetzen. Dieser Trostsuche hinter Klostermauern mag sicherlich nicht jede und jeder etwas abgewinnen. Zumal die Autorin in aller Deutlichkeit darlegt, was eigentlich dagegen spricht. Die ungezählten Verbrechen in der Kirchengeschichte, der jahrhundertelange Anti-Judaismus, die Frauenfeindlichkeit bis heute. Aber genau auf dieses Prinzip hin hat Bosson ihre Texte angelegt, als ein Wechselspiel von Hell und Dunkel, von Blick und Gegenblick von Gut und Böse. Die Regie führt dabei immer der Zweifel. Der Sturm aus dem Paradies treibt mehr denn je den Engel der Geschichte vor sich her. Seinen haltlosen Sturz bremsen, so vermitteln es Nora Bossons ungemein lesenswerte Texte, können wir nur durch die Erkenntnis, dass das Böse nicht nur bei den anderen zu suchen ist, bei den Taliban, bei den NS-Tätern der Großelterngeneration. Das Böse, so ist die Autoren zu verstehen, ist ein Teil unseres Selbst. Es nistet im Herzen Europas und nicht zuletzt in unserer Gleichgültigkeit und Selbstgerechtigkeit gegenüber fremdem Leid.
0: Angela Wuzeit besprach Nora Bossong, auch morgen. Politische Texte. Edition Surkamp, 194 Seiten, 16 Euro. Das war Andruck für diese Woche. In der nächsten Sendung am kommenden Montag geht es unter anderem um das mögliche schwarz-grüne Modell Hessen für den Bund. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.